0: Sag mal, wie habt ihr das geschafft? Also ähm, ihr habt ja et etwas gemacht, was ja eigentlich äh, unmöglich ist in Deutschland. Und wie habt ihr das denn geschafft, es trotzdem durchzuziehen?
1: Das war mein zweites großes Lernfeld, wo ich jetzt auch merke in der Corona-Situation, dass ich da einen langen, langen Vorlauf habe von zivilem Ungehorsam und von sich durchwurschteln und durchlabyrinthieren. Es gibt ja viele Familien, die ins Ausland gehen, von vornherein, die das schon so einplanen, wenn die Kinder ins schulpflichtige Alter kommen, sind wir erstmal ein paar Jahre weg, mhm. was aber natürlich ein großes, für manche nicht, aber für also einfach ein großes Opfer ist und es gibt ganz viele, die sich durchwurschteln, wir haben das mit dem Durchwurschteln nicht so gut hingekriegt, weil besonders ich, die Klappe zu weit aufgerissen habe vorher, wir haben so deutlich mit den Lehrern geredet, dass unsere Kinder eigentlich gar nicht gerne hinwollen und dass es doch in Österreich auch keine Schulzwang gibt und so, dass als wir dann dachten, so jetzt jetzt nehmen wir sie raus und jetzt sage ich, ja, ich habe ein Übersetzungsprojekt im Ausland und da bin ich viel unterwegs und meine Kinder sollen mitkommen und so, dann haben wir gesagt, aha. <lacht> <lacht> und dann hatte ich halt den Beratungsdienst Schulvermeidung Bremen-Nord, vergesse ich nie vor der Haustür, wo ich dachte, guck mal, die haben sogar für jedes Stadtviertel einen Beratungsdienst. Offenbar gibt es viele Eltern, ne, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Die meisten natürlich aus ganz anderen Gründen, weil sie irgendwie noch besoffen sind morgens oder so. Aber einige eben auch aus diesen Gründen. Und wir haben dann ja den offensiven Weg gewählt, haben unsere Stadt verklagt. Auf das Recht unserer Kinder frei zu lernen, haben immer verloren, hatten aber zeitgleich gute Gespräche mit den Behörden auf der mittleren Ebene. Denn wie ich das vorhin von den Lehrern gesagt habe, also die meisten Menschen sind gar nicht in dem Bewusstsein, aller Wirkungen dessen, was sie tun, sondern sie glauben an das, was sie tun und tun mhm. es in bester Absicht. Und, mhm. und die Behördenmitarbeiter, mit denen wir zu tun hatten, die haben wirklich auch zu uns gesagt, als Eltern haben sie unsere große Hochachtung, gar keine Frage, aber ne, wir müssen und wir dürfen keinen Präzedenzfall schaffen und pipapo. Und wir haben, haben, haben eben große Medienaufmerksamkeit erzielt mit unseren Prozessen was dem, unserem Anliegen genutzt hat und uns auch ein Stück weit geschützt hat. Ich weiß, irgendwann wurden uns die Konten gesperrt oder das einzige Geschäftskonto, was wir hatten, weil es da eine Lücke im Gesetz gab. Normalerweise gibt es da ja so einen Vorbehalt, dass man, wenn man Konten pfändet wegen Zwangsgeldern, die wir nicht bezahlt hatten, die uns zwingen sollten, unsere Kinder zur Schule zu schicken. Normalerweise darf man dann nur so weit runter pfänden, dass der Lebensbedarf noch da ist, irgendwie 1200 Euro oder so aber bei Selbstständigen gilt das irgendwie nicht. Das war Aha, der okay. dann eben so und also das war dann schon aufregend, aber ähm, wir sind dann mit großem Tamtam -Tam ins Ausland gegangen, sind aber nur ein paar Wochen weg gewesen und dann wieder zurückgekommen und haben im Grunde die ganze Zeit unterm Radar gelebt. Allerdings dadurch, dass, dass es so einen Wirbel um uns gab, waren die Behörden im Grunde heilfroh, wenn wir die Klappe hielten. <lacht> <lacht> und äh, es mhm. kam dann einmal im Jahr ein netter Polizist zu uns, der sagte, ähm, ja, ich wollte mich nur erkundigen, sind Ihre Kinder immer noch im Ausland? Sind mhm. <lacht> sind nur okay. gerade zu Besuch. <lacht> ja, wollte ich nur wissen, Haken dran. Aber das war natürlich eine Sondersituation. Und mhm. Ich berate und habe auch schon seit vielen Jahren sehr, sehr viele Eltern beraten. Und gerade alleinerziehende Mütter äh, für die ist es sehr gefährlich, diesen Weg zu gehen, weil das Jugendamt da ja leicht an Unheil wittert und im Bewusstsein der meisten Menschen eben jemand, der sein Kind nicht, von der, nicht zur Schule schickt, diesem Kind Schreckliches antut. Mhm. Und das ist eigentlich das Grau-Problem, denn ich habe damals gelernt, was mir jetzt in der Situation sehr zugutekommt, die Gesetze sehr genau zu studieren und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind so gewohnt, etwas zu lesen und den, und den Sinn rauszulesen, wie es gemeint ist. Aber in Bezug auf Gesetze, an die man sich nicht unbedingt halten möchte, ist es wichtig, andersrum zu lesen und zu gucken, wie so ein Anwalt, wo sind die Lücken? Was sagt dieses Gesetz nicht? Und wenn man da genau liest in Bezug auf Bildung, wäre eigentlich es ganz leicht möglich, freies Lernen zu erlauben, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gäbe und wenn es in, der, in dem Interesse derjenigen, die hier ähm, sich über uns aufgeschwungen haben, äh, wäre, dass wir uns entfalten. Das könnte mhm. man, ne? aber wie ein Richter dann gesagt hat, ähm, das weiß man doch, dass Kinder in die Schule müssen. Da brauchen wir jetzt gar keine Beweisanträge von, von mir, wie gut das ist und was für tolle Ergebnisse das bringt, wenn Kinder nicht in die Schule gehen und freilernen. Das weiß man, das ist einfach so. Also ich meine, das kennst du sicherlich auch, das weiß man auch, dass Menschen Fleisch brauchen. Ne? So. Ja, genau, genau. Erzähl mir doch nicht, das ist doch einfach gelächerlich. Ne? <lacht> genau. Das war schon immer so. Und das, <lacht> und, und das ist, ähm, ja, das ist ein... Ein, eine ganz wichtige Erfahrung, die ich da gemacht habe und die mir heute auch hilft, ähm, Eltern zu ermutigen. Denn das, was uns am meisten fehlt, ist einfach wirklich der Mut. Der Mut, etwas zu tun, was verboten ist. Der Mut, ähm, die Lücken zu suchen. Der Mut, es anders zu machen als die anderen. Und das war für mich genauso. Ich habe also hab auch sehr sehr viel Angst immer wieder besiegt, sozusagen. Ne? Gerade wenn es jetzt um Kinder geht, ist man ja sehr verletzlich. Ne? Mhm. Sorgerechtsentzug und so, wenn der dann droht. Aber äh, ja, ich habe es geschafft und im Rückblick war es dann gar nicht so schlimm. Aber äh, mhm. diesen, diesen Mut, und da habe ich eigentlich auch noch einen Berührungspunkt, da möchte ich dich noch mal was fragen. Das habe ich in unserem letzten Gespräch vergessen. Ich merke nämlich, dass bei mir das größte Hindernis, um mich nicht so zu ernähren, wie es mir eigentlich am meisten liegt und, und, ähm, und, ähm, und entspricht, eigentlich das Soziale ist, mhm. weil das Essen ja ein, ein sozialer Akt ist und, mhm. und man hat bestimmte Assoziationen und wenn jemand, also immer wenn ich eben ganz konsequent meine eigene Ernährung mache, ja, dann, dann fällt dieser Berührungspunkt auch weg. Und ich habe okay. dann auch gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, gerade als ich jetzt dein neues Buch äh, gelesen habe, ähm, ich, dadurch, dass ich das mit dem Freilernen gemacht habe und, und andere Dinge, ich, ich bin schon so komisch für die meisten Leute, <lacht> in, was ich tue, dass das Essen für mich immer eine Möglichkeit war, ähm, Gemeinsamkeit herzustellen. Mhm. Mhm. Und deswegen habe ich dann immer wieder dann eben doch mit einem Kaffee getrunken und, und doch Kuchen ja, ja. gegessen und so. Einfach, weil ich da nicht auch noch komisch sein wollte. Ne? Und das ist ganz, ganz spannend. Das ist mir im Grunde jetzt anhand, ich zeige halt dein Buch auch nochmal hoch, anhand deines Buches klar geworden. Ja. Weil ich mich gefragt habe, Mensch, eigentlich habe ich das ja auch vor 35 Jahren schon gemacht und gewollt und getan und hatte immer wieder Phasen und bin immer wieder davon abgekommen. Und warum eigentlich? Und, bei, und dieser soziale, ja, dieses Essen als, als, als soziales Ereignis und dieses mhm. leichte. Unbehagen, was viele Leute schon befällt, wenn sie zusammensitzen und alle trinken Alkohol und einer trinkt nicht Alkohol. Ne? Ähm, oder eben, wenn einer dann kein Fleisch und so weiter. Das hat ja was mit unseren Instinkten zu tun. Und kennst du das und wie gehst du damit um? Also gehst du mhm. davon, dass du da knallhart das durchgezogen hast für dich? Ne?
0: Also für mich ist es das so, dass ich ähm, da immer dem Prinzip gefolgt bin, also ich und mein Körper stehen wirklich an erster Stelle ne? mhm. und ähm, ich will also das leben, was auch meiner Vision entspricht, das heißt also, wir wirklich die, die besten Lebensmittel geben und, ähm, und naja, und habe das halt wirklich auch immer, das also mache ich ja auch immer noch, das ist wirklich kompromiss, weitestgehend kompromisslos durchgezogen und meine Erfahrung ist, wenn ich selber damit im Einklang bin, dann äh, haben die anderen damit überhaupt kein Problem. Also das ist wirklich dieses, wenn, also weil ich da absolut, ne, ich war ja leidenschaftlicher Verfechter dieser, bin ich ja immer noch, dieser Ernährungsform und ja. ich habe dann eher erlebt, dass Leute gesagt haben so, das ist ja spannend oder so, ne oder das könnte ich nicht, wie machst du das? Also eher dieses, also ne, ich habe also viel weniger jetzt Abwehr erfahren, als eher so, dass ich die Leute dadurch inspiriert habe, und die mich dann gefragt haben, nee, kannst du mir was zeigen oder wie geht das, wie machst du das und so. Also ich habe damit wirklich sehr, sehr gute, also, ich, ne? also das heißt, um es mal noch vielleicht auf eine andere Ebene zu bringen, ähm, ich habe mein Feld gesetzt ne? und ja. habe mich nicht mein Feld dem anderen Feld untergeordnet. So, und, und dadurch, dass ich mein Feld einfach so groß, ne? also so groß da präsentiert habe, natürlich nicht bewusst, aber Dadurch ähm, hat es die anderen, die haben sich an ja diesem Feld angepasst. Auch, ne?
1: Ja, das verstehe so, und ich. Und wahrscheinlich ist es einfach so, auch, dass mein, ich habe mein Feld, was eben das mit den Kindern ist und, und wie Kinder jeden Fall, das habe ich auch ausgebreitet. Ohne Rücksicht auf Verluste, weil es meins war. Und dieses ist eben eher so ein, ein Randgebiet für mich. Ne? Und äh, deswegen war ich da vielleicht nicht so sicher oder so konsequent. Ähm, das kann gut sein also, also das und oder vielleicht war ich auch einfach müde und dachte irgendwie dieser große bereich wo ich wirklich äh, sozusagen ähm, sehr unter beschuss immer stand ähm, reicht sozusagen also, einfach, dass ich dann auf einer anderen Ebene, im Sozialen, gerade jetzt nicht mit fremden Leuten, aber mhm. mit denen, mit Verwandtschaft und so weiter, das Bedürfnis habe, einfach dann doch mal einmal dazuzugehören und so zu sein wie die anderen. Aber gut, das ist total, total interessant und ich gebe dir vollkommen recht, die Sachen von denen, wo, wo wir merken, das ist unser Ding und da haben wir das ganz tiefe innere Wissen, ähm, da ist auch eine große Kraft da mhm. und in anderen Bereichen, wir können, ich webe jetzt zum Beispiel auch nicht meine Klamotten selber und ich achte zwar schon ein bisschen drauf, aber auch nicht voll konsequent, dass das jetzt alles nachhaltig, fair und so weiter produziert ist, sondern da, da bin ich dann wieder darauf angewiesen, dass andere da was aufbauen, mhm. wo ich ja, dann ja. einfach äh, es kaufen kann. So hat jeder sein, sein Kerngebiet. Ne? Ja. Ja.
0: Aber zum Beispiel, was ja auch interessant ist, du hast ja ähm, erzählt, wie du äh, ne, in, die, in den Supermarkt gehst und da auch, du bist ja auch die Einzige, ne? die, Ohne Maske die, kein, die keine Maske aufsetzt. Nein. Und wie, wie fühlt sich das für dich an? Also wenn du hast du da irgendwie, wie
1: fühlst du dich damit? Das ist ein total interessantes Forschungsfeld für mich. <lacht> weil ich, ja, weil ich tatsächlich mit dieser Freilernergeschichte, da bin ich so gestählt in öffentlicher Verurteilung, Beschimpfung und für Verrückterklärung und so, das macht mir nicht mehr so viel aus. Es macht mich dann schon noch traurig manchmal, wenn ich so sehe, oh Mann, die sind so in ihrer, in ihrer Frustration und in ihrer Angst. Ich achte schon darauf, dass ich vorher, ich nenne das in meine Größe gehen, also dass ich mir bewusst mache, ich bin nicht nur der kleine Avatar, der im Computer rumläuft, sondern ich bin auch derjenige, der vorm Computer sitzt und den steuert. Also ich verbinde mich bewusst mit, mit meinem höheren Selbst und mit meiner Größe, und das ist dann wie so eine Hülle und ähm, äh, mein Partner sagt immer, du hast dann einfach so ein, irgendwie, ich komme da super gut durch und wenn ich mal nicht so gut im Strumpf bin, dann werde ich angesprochen. Ja,
0: ja, klar.
1: Oder wir hatten auch mal einen Fall, oder äh, andere Leute, also ich erlebe auch sehr deutlich, ich kenne viele Leute, die eben auch gerne ohne Maske äh, einkaufen gehen wollen und das immer wieder versuchen und so weiter und so weiter. Oder nur mit Tuch, obwohl ja jetzt FFP2 Vorschrift ist, weil Herr Spahn zu viele Masken bestellt hat. <lacht> Aber ähm, äh, Es, es ist für mich ein ganz gutes Gefühl, ähm, obwohl es auch eine Anspannung ist, so, also ich, ich, ne, dass ich mir meiner Kraft bewusst bin, damit ich das auch ausstrahle. Und ähm, ich merke, wenn ich in Situationen bin, wo es jetzt wirklich nicht anders geht, zum Beispiel ähm, hat sich mal jemand verletzt in meinem Umfeld und wir mussten ins Krankenhaus, und da wäre ich ohne Maske gar nicht reingekommen. Ich hätte denjenigen nicht weiter begleiten müssen. Mhm. musste ich eine Maske aufsetzen. Und dann habe ich zuerst noch ein Tuch aufgesetzt, aber dann die nächste Schleuse, musste ich dann so eine Maske da aufsetzen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe gemerkt, was es mit mir macht. Also ich denke, es, ist, ähm, es triggert in uns allen, alle Demütigungen und Gesichtsverluste und Mundtotmachungen, Kinder soll man sehen, aber nicht hören und irgendwie so, Kinder mit dem Willen kriegen halt ja. auf die Brillen, all diese Sprüche, das wird alles bei uns getriggert und deswegen mhm. findet da gerade eine kollektive Traumatisierung statt und mhm. ähm, ich, ich kann es gar nicht. Mhm. Ich merke dann, ich kann es nicht. Und ich denke oft, ach naja, komm, jetzt stelle ich nicht so an, ich kann es nur dann ähm, ja, also was, sagen wir mal so, äh, wenn man im Keller einen Juden versteckt hat, mhm. dann trägt man gerne auch das Parteiabzeichen, ja, <lacht> einfach zur Tarnung, das ist dann was, aber selbst dann ist es für mich sehr, sehr herausfordernd, weil ich als Kind viel gedemütigt worden bin und das triggert diese Demütigung und ich merke dann so diesen Impuls, nein, ne? nicht mehr und ja Und da ich ja reichlich Erfahrung mit Bußgeldern und Zwangsgeldern habe, pff, denke ich mir, ja und, im schlimmsten Fall, was kann im schlimmsten Fall passieren? Du kriegst ein Bußgeld und, weiß ich genau, wie das geht, ich boykottiere ja auch schon seit ewigen Zeiten die Rundfunkgebühr, dann lege ich mal halt Widerspruch ein und dann dies und das und fristgerecht, es wird alles nicht so heiß gegessen und selbst im aller, aller schlimmsten Fall ist mir das, das Geld auch wert. Ne? Mhm. Aber ich habe noch nie, außer die Knöllchen vom zu schnell fahren, aber sonst diese ganzen Buß- und Zwangsgelder, die hatten sich bei dem Freilernen wirklich bis auf 10.000 Euro oder so angehäuft. Ich habe nie einen, einen Cent bezahlt, weil ähm, man kann immer gegen vieles Widerspruch einlegen und, und mhm. Pipapo und Wege mhm. finden. Aber man muss das wissen. Und wir sind alle, und dazu trägt die Schule bei, unglaublich gewöhnt, so im Trott ja. in der Herde mitzulaufen. Und diese Fähigkeit, allein zu laufen, das ist wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Und den kann man mit kleinen Dingen trainieren, indem man die Maske unter die Nase lässt oder so. <lacht> und sich dann allmählich weiter
0: vorarbeiten. Ja, 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 ja genau. Das ist wirklich, ähm, das ist eben diese Angst, ne? Auch diese Angst vor Bestrafung, diese Angst, auch sichtbar zu werden, weil man die einzige Person ist, die irgendwie anders aussieht und so. Ja. Ne?
1: Und das weil sind ja man, ganz tiefe Instinkte.
0: Ja, ja, genau. Ja. ja, sehr inspirierend. <lacht> und hast du denn, ähm, GZ zahlt du ja auch nicht, ne? Zahle ich auch nicht. Nein, zahle ich
1: auch nicht. Zuerst war ich ja lange abgemeldet und dann mhm. habe ich auch wieder ganz, wie beim Essen, ganz kurz gedacht, als ich wieder mich in Deutschland anmelde, Oh, jetzt das Fass auch noch aufmachen. Ich habe so viel am Hals mit dem Freilernen und den ganzen Prozessen und so. Na gut, ich zahle die. Und nach wenigen Monaten habe ich gemerkt, oh, ich konnte das einfach nicht. Ich habe seit 40 Jahren keinen Fernseher und mhm. höre im Grunde außer manchmal im Auto nie Radio und so. Irgendwie habe ich es nicht eingesehen. Und äh, ja, und, und da, da gibt es ja auch wunderbare, wunderbare Hilfen inzwischen, wo man genau sehen kann, ach, jetzt habe ich eine, eine Zwangsgeldfestsetzung gekriegt, was muss ich jetzt machen und so. Und <lacht> wunderbare Seite von, von ähm, wie heißt er denn, Olaf Kretschmann. Ah ja, genau. Und, ähm, genau, und der hat das wunderbar vorbereitet, sodass jeder so, je nach Widerstandsgrad gibt drei verschiedene Stufen, kann das machen äh, und ja, das ist einfach eine gute Übung, ohne dass ich dazu, also ich möchte auch nicht dazu aufrufen, sich in diesem Widerstand zu erschöpfen. Also das soll auch nicht so klingen, als ob ich jetzt meine Zeit damit verbringen würde, Widerstand zu leisten. Mhm. Ich nenne das Standhalten, mhm. Nicht Widerstand. Ich Widerstand. Mhm. Ich, ich tue das, was ich tun möchte und mhm. versuche ganz so geschickt, ich kann alle Hindernisse, die sich auftürmen, beiseite zu räumen oder zu umgehen und so. Aber mein, mein Fokus ist immer das, was ich eigentlich tun möchte. Mhm. Die Leute, die ich treffen möchte oder oder ja, was es auch sei.
0: Ja, ja, ja total. Also ähm, ich sehe das halt auch so, ne, wenn man jetzt mal das ganze Spiel, ne, in dem wir uns gerade befinden, so aus höherer Perspektive betrachtet, dann ist ja, haben wir die Matrix. Ne? Die Matrix, die uns eben erzählt, ja, da gibt es diesen bösen, gefährlichen Virus und vor dem deswegen ne, müssen wir die Wirtschaft platt machen und die Menschen einsperren und, und so weiter. Ne? Das ist so die Matrix und, ne, und Panikmache ohne Ende und, wir, und erst die Impfungen werden uns helfen, aber dann sagen sie auch, das wird aber auch nicht helfen, ne? weil der Virus wird sich mutieren und das ist halt so diese Matrix, die so ausgebreitet wird. Und, und wir haben ja wirklich die Wahl, ob wir diese Matrix als unsere Realität akzeptieren. Das ist ja wie ein Angebot. Ne? Also das System über die Massenmedien erzählt uns die ganze Zeit, nimm meine Realität an. Ne? Und wir können sagen, ja, du erzählst mir jetzt hier eine Realität, die macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber ich nehme sie an, damit ich dazugehöre ne? oder nicht ausgegrenzt werde oder was auch immer. Oder wir sagen, diese Realität ist nicht die Realität, in der ich leben möchte. Ne? Ich möchte nicht in einer Corona-Diktatur leben. Ich möchte ein freies, glückliches Leben führen, wo Menschen gesund sind, frei sind, sich treffen können, feiern können einfach dem folgen können, was für sie richtig ist und dann können wir sagen, das ist meine Realität und ich stehe zu meiner Realität. Ne? Und das heißt, dann, wenn man, sich, wenn man sich, in dieser, sich für diese eigene Realität entscheidet, dann muss man auch nicht gegen diese andere ankämpfen, weil die andere ist dann einfach nicht Teil meiner Realität.
1: Ne? Und Aber das, das ist also
0: wirklich so ein also das mal aus dieser Perspektive zu betrachten, das eröffnet nochmal ganz andere Perspektiven. Ne?
1: Das ist die Perspektive, wo ich mir bewusst bin, dass ich meine Realität selber erschaffe und selber darüber verfügen kann. Aber das Ganze hat ja einen Vorlauf von wir sind, also es gibt viele Leute, die gucken nicht mehr raus, um zu sehen, wie das Wetter ist, sondern gucken in ihr Handy, um zu sehen, wie das Wetter ist. Und, ähm, und im Grunde wäre das, was jetzt hier passiert, dass uns allen eine Pandemie eingeredet wird, die überhaupt nicht existiert, ähm, mit einem Virus, den es auch nicht gibt, äh, das wäre vor 50 Jahren und auch wahrscheinlich vor 30 Jahren noch gar nicht möglich gewesen, weil da die Menschen noch viel mehr in ihrer realen, analogen äh, mhm. äh, wird, ähm, Realität verankert waren und gemerkt hätten, komisch von uns hier in der Nachbarschaft, mit denen man ja damals noch redete, ist doch überhaupt keiner krank und ich kenne überhaupt keinen, der krank ist. Aber das tun wir nicht mehr. Wir gleichen das, was wir in den Medien zu hören kriegen, nicht mehr mit unserer Realität ab, sondern mhm. wenn wir in den Medien hören, die Leute sterben wie die Fliegen und die gesund, die Krankenhäuser sind überfüllt und kommen dann an unserer Klinik vorbei und da ist überall gähnende Leere und so oder ja, ich frage immer wieder Leute, mit denen ich mich darüber unterhalte, ja, kennen Sie denn jemanden, der, der wirklich krank ist und so? Äh, nö, ne? das ist maximal jemand, der positiv getestet wurde. Und, ja. also, aber, die, aber diese Diskrepanz zwischen unserer erlebten Wirklichkeit mhm. und dem, was die virtuelle Realität uns erzählt, ähm, die empfinden wir gar nicht mehr so, weil wir schon so eingesaugt worden sind, viele von uns, Eben nur noch daraus unsere Wahrnehmung zu beziehen und, und eben nicht mehr den Himmel anzugucken, sondern in die App anzugucken. Ne? Mhm, ja. Und das, das ist ein wichtiger Teil dazu. Und mhm. äh, mit unseren Kindern, deswegen plädiere ich auch bei den Familien. Also ich habe ja dieses Projekt Frei werden, mhm. wo, wo ich eben Familien begleite und, äh, ähm, und auch natürlich professionell mit Kindern arbeitende. Ähm, Erzieherinnen und Hebammen und so weiter, ähm, wo ich immer auch einen großen Augenmerk darauf richte, wie wichtig es ist, dass Kinder nicht den ganzen Tag in dieser virtuellen Realität zubringen, weil ähm, das Entscheidende ist, was sie in der Zeit nicht machen, nämlich mhm. selber leben ne? und, genau. und die reale Realität wahrnehmen. Ja. Genau. ja das ich, hast du schon
0: ich merke schon, wir kommen dann auch wieder, neue Inspirationen, wir können dann noch, weiter, noch viel weiter reden. Ähm, ja, also sehr inspirierend. Ich finde das äh, wirklich toll, was du machst. Und wir verlinken natürlich deine Projekte und deine Webseite äh, und deinen Verlag. Ne? Ja, ich finde das also, auch
1: toll, was du machst und spiele sehr mit dem Gedanken, jetzt diese große Entgiftungstour-Kur mir zu gönnen. Ähm, ja, so ja, arbeitet jeder toll. auf seinem Bereich und es ja, unterstützt genau.
0: sich. Ja, vielen Dank, dass du so bist, wie du bist und dass du so viel... Neues in die Welt bringst durch deinen Mut und deine Tapferkeit. Ähm, ich habe ja auch mein Buch ähm, den Kriegern des Lichts gewidmet. Ja. Also da bist du auch eine <lacht> davon.
1: <lacht> Aber wir, wir schießen mit Liebe. <lacht>
0: ja, genau. genau.
1: Mit ja. richtig.
0: Ja. ja, gut. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr Fragen habt äh, zu dem Thema eigene Erfahrungen, schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, mein Newsletter zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ähm, alles, alles Liebe und bis bald. Danke, Tagmann.
1: Danke, Matthias. Tschüss.